0: ההצעה לשעה 5, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו תאונות הדרכים, גבר בן 30 נפצע קשה לאחר שרכבו התהפך בבאר שבע. כתבנו בדרום רמי שני מוסר שהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. בתאונה נוספת בעיר, רוכב אופניים בן 45 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב. צוותי מד"א פינו את כל הפצועים לבית החולים סורוקה. בתאונה שהתרחשה בכביש 675 סמוך לצומת הסרגל, עשרה בני אדם נפצעו קל בהתנגשות בין שלושה כלי רכב. כל הפצועים, ביניהם שלושה ילדים, פונו לבית החולים העמק בעפולה. בין רכב לאופנוע, ופונה לבית החולים קפלן בעיר. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף היום את ההסכמה אליה הגיעו ראשי הקואליציה הבאה על הגדלה משמעותית של הקצבאות ותקציבי הישיבות. בנט כתב בחשבון הטוויטר שלו, התוכנית להזניק את קצבאות תלמידי הישיבות והאברכים היא שגיאה כלכלית ומוסרית קשה שתפגע בצעירים חרדים, ביחס לציבור, לתורה ובעתיד מדינת ישראל. בנט הוסיף, הדבר יביא להגברת העוני והתלות שלהם בתשלומי המיסים של שאר האוכלוסייה. לצערי, ראשי המפלגות כיום המפלגות החרדיות, כך בנט מדבר הביא כתבנו הפוליטי יובל שגב. משרד ההגנה של רוסיה הודיע היום שהושלמה נסיגת חיילי צבא רוסיה מאזור העיר חרסון שבדרום אוקראינה. לפי הדיווחים, כוחות צבא אוקראינה השתלטו על העיר והניפו את דגל אוקראינה. בעיריית חרסון טוענים כי חיילים רוסים רבים טבעו בניסיון לצאת מהעיר דרך נהר דניאבר. אחרי העליות החריגות שנרשמו אמש בבורסת ניו יורק, המסחר בוול סטריט מתנהל כעת בתנודתיות. כתבתנו עינב קרנר מוסרת שהוא עשוי להשתנות לאחר פרסום מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן. הדולר ממשיך לצלול ונסחר כעת בפחות מ-3.43. נבחרת הכדורסל של ישראל הפסידה היום בהיכל שלמה 75-62 לסלובניה במוקדמות אליפות העולם. לנבחרת זה הוא הפסד שלישי רצוף במפעל, ושלושה ימים לפני שהיא יוצאת למשחק נוסף בשוודיה, היא איבדה סיכוי מעשי להעפיל לאליפות העולם. ידיעה שמסר אורך חדשות הספורט עידן קבלר. כדורגל מהמחזור השלושה עשר בליגה הלאומית נועל את הטבלה האדומים אשדוד הפתיע כשניצחה שתיים אחת את מוליכת הטבלה מכבי פתח תקווה. מכבי יחינת סרת ניצחה שתיים אפס את מכבי קבילו יפו. באותה תוצאה ניצחה מ"ס כפר קאסם את הפועל ניר רמת השרון. עירוני טבריה גברה שלוש שתיים על בני יהודה. והפועל עפולה והפועל רמת גן נפרדו בתיקו שתיים. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית עד בהיר שבנו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז ייתכן אובך בצפון הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צה"ל ציפי גונגרוס עם ספרים רבותיי ספרים בחיילים, גלי צהל
2: ספרים סיכום שבועי שלום לכם תודה שאתם איתנו סיכום שבועי בשבוע שבו בארצות הברית מיליוני אזרחים ואזרחיות הצביעו בבחירות האמצע בירושלים עלו ראשי המפלגות לבית הנשיא הרצוג כדי להמליץ על המועמדים שלהם להרכבת הממשלה ומתחת לשולחן או מתחת לרדאר פעלו במרץ הלחצים וההשתדלויות לגבי התיקים באזורי ההשפעה השבוע הלכה לעולמה במפתיע המבקרת והאוצרת שרה ברייטברג סמל, כלת פרס ישראל לאמנות פלסטית לשנת 2020. דורון רבינה, האומן והאוצר לשעבר של מוזיאון תל אביב, אמר עליה, עולם ללא שרה ברייטברג סלע, משמעותו צמיחה חדה בערך המילים. עבור רבים שרה היא שפת אם, מדעת, ולפעמים שלא מדעת. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות, עשאל פלד ותמנה צורי, על הביצוע הטכני אורי ריב, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון. בשעה הקרובה נדבר עם הסופרת מירי ורון על הרומן החדש שלה גבעת הזהב, נשמע מהמשוררת גיתית דהן על ספר הביקורים שלה סדק יהלום, נשוחח עם דוקטור יאיר ברק על הספר שלו איך להיות רע, מבט אחר על מוסר ונורמות חברתיות, ולסיום לשמוע ארבעה שירים מתוך הספר "לי הוא", שירים שכתב המשורר שלמה בן בסה לזכר בנו, "לי הוא", וזיו תדהר יקרא אותם. דוקטור אורנה הורוביץ קדם היא המספרת ברומן החדש של מירי ורון, "גבעת הזהב". את שאולי הן השאירו במחלקה החדשה, היא והבנות. אנחנו קולאות אותו, אמרה הבכורה, ואורנה ענתה לה, אבא עדיין יודע מה טוב לו. והיא עצמה, אורנה מקפלת את החיים שלה לתוך המזוודות הישנות, אורזת מחברת ריקה, את מגש העץ שלה, כמה תמונות, אלבומים ישנים, ועוזבת. יותר לא תהיה כאן. ויש עוד דמות משמעותית ברומן הזה, נהורה חזן. נהורה חזן הייתה החברה הכי טובה של אורנה בילדות. נהורה, שאימא שלה הייתה מורה לאומנות, הייתה מדברת בשקט ובהגייה ברורה ומדויקת. כל כך שונה מאימא של אורנה, שהייתה כבדה, רחבת כתפיים, שהייתה חולבת כל בוקר שלוש פרות, יוצקת חלב אל הקדים ומעמיסה בתנופה אחת על העגלה שמובילה אותם למחלבה. ארבע שנים ישבו זו ליד זו, אורנה ונהורה, וגם סיגלו לעצמן כתב יד זהה. החליפו פתקים, ריכלו על המורה רוחמה שמגלחת את השיער מתחת לזרוע. ואז לקראת סוף כיתה ח' נסעה נהורה לאמריקה עם המשפחה שלה והן התכתבו נמרצות עד שחדלו. וגם עוזי ברומן הזה ואפריים. גבעת הזהב הוא סיפור על קשר נעורים בין ארבעה חברים שהחיים פיזרו אותם. סיפור שיש בו עבר והווה, שיש בו חברויות נעורים, הזדקנות, פרדות. החיים על פי לוח הפעילויות של הדיור המוגן. יש בו אהבה בגיל מאוחר, הזמן שעובר, הזמן שנשאר, הזמן של הילדות שזרם בקצב שונה. גבעת הזהב הופיעה בהוצאת קרמל. שלום מירי ורון.
3: שלום רב.
2: יש בספר שלך היומן שכותבת דוקטור אורנה הורוביץ קדם, הרופאה שעברה לדיור המוגן בגבעת הזהב. ושלובים בו הסיפורים, בפונט אחר, הסיפורים שלו היא כתבה. למשל שפצירין, צרינה, יקטרינה, חתולה לבנה, אנגינה פקטוריס. איזה דיאלוג מירי מנהלים ביניהם שני החלקים האלה, היומן העכשווי והסיפורים מפעם? בעצם אפשר
3: לומר שזה שני קולות, הקול של הכתיבה של אישה מבוגרת שכותבת מכתבים שלא יישלחו, היא כותבת מה עובר עליה, שלא על מנת לתת למישהו לקרוא. <אח> <אח> והסיפורים שמשובצים בתוך, ה... בתוך הטקסט של הספר, הם לא... אינם משובצים בתוך היומן שלה, אלא הם מספרים סיפורים שמישהו מספר אותם. זאת אומרת, הם התבוננות נוספת מזווית אחרת, מ... עיניו של מספר כל יודע. אז אני מספר מה שקרה לא דרך הפרספקטיבה של הזמן שלה, אלא כפי שבאמנם הם התרחשו בזמן שהם התרחשו. עכשיו היחסים בין הכותבת לבין הסיפורים הם מדי פעם יש להם נקודות שיור של קשר, ובעצם הקורא יש לו איזושהי משימה לשבט את הפרטים שהוא גומע מהשיפורים אל תוך מקב הרוח הנוכחי של הכותבת. וקצת עבודה בשביל הקורא. ובעצם
2: המכתבים האלה שלא נשלחו עכשיו נגזר גורלם. או שהם יישלחו באיזושהי דרך אל הקורא או שהם ייעלמו. נכון. זה שייך לכתיבה
3: המאוחרת. שלי, אני כותבת מאוחרת במובן הזה שאני בן אדם מבוגר, זקן קוראים לזה, שכותב את המכתבים אה, הללו מתוך ידיעה שאם הוא לא יכתוב אותם, כלומר המספרת שכותבת אה, באמנה כותבת מכתבים, מספרת על מכתבים שלא נשלחו, מספרת על מכתב שנמצא בתוך ספר שאחד אה, מה... שהיא מבלה בחברתה בספרייתו. זאת אומרת, הספר משובץ כולו במכתבים שלא יחלחו. והיה לי, הייתה לי הרגשה, בסופו של דבר סלאם, שככה נקרא לו. והתפקיד שלי במרכאות, שאני כבר בן אדם בקטע המאוחר של חייו, שהוא צריך לחשוף אותם. אם הם היו או אם לא היו או אם אני מנחשת מה היה כתוב שם בכל אופן זהו תפקיד להוציא מהמרתף שהיה סגור במשך החיים של הדמויות, שלי להוציא את המסתדים הללו ולכתוב אותם מחדש כדי שהם לא אה, ילכו יחד איתי מהעולם הזה
2: ויש עוד מקום שיש בו טקסטים, אלו המחברות. אימא של אורנה אהבה מחברות. מחברת אחת הייתה מיועדת לניהול הבית. היו שם רשימות מאוד מדויקות של הכנסות והוצאות. השנייה הייתה יותר אדורה, קודש הקודשים שאיש לא העז להתקרב אליו. היו שם סיכומים של החדשות ונאומים פוליטיים, והיא הייתה מתווכחת שם עם מאיר יערי, וגם <ח> מכתב <ח> לילדה, <ח> מכתב לילדה שלא נולדה. מכתב שהתחיל במילים, שיוויתי פנייך לנגדי, ילדתי האבודה. וגם דודה של אורנה מילא מחברות, ודוד אחר של עניאל מחברות צפופות ואיים על הילדים שהוא יכתוב שם בכתב סתרים את הקוד לכספת.
3: על זה אמר אביה של אורנה, שהמשפחה של אימא שלה היא משפחה של לבלרים. הם כותבים כל הזמן. ובסך הכל... הוא לא ייחס חשיבות למה שכתוב במחברות. <אח> הוא לא כתב מכתבים ולא שלח אותם, אלא הוא היה בן אדם שאומר מה שיש לו להגיד בעודך בחיים. כלומר, בעוד אורנה בחיים, בעוד אשתו בחיים. הוא היה, הוא לא הצפין את הרגשות שלו, אלא הוא שטח אותם בפניהם. למשל, אה, באחת הפעמים, היא אה, שואלת אותו, יש לך חברים? אז הוא אומר, אה, החברים שלי
2: הם חברי מפלגה אה, או חברי מושב והחברות האמיתיות שלי, ושתיכם? ויש בעיניי, מירי, פרק מאוד מאוד יפה בספר, זה הפרק שבו אורנה לוקחת את שאולי מהמוסד הסיעודי שהוא נמצא בו, גני כפר המכביה, אל הדיור המוגן שלה. הוא אגב בעצמו רופא, הוא היא מבקשת נכון. לעבור לדירה יותר גדולה והיא מביאה אליה את שאולי ואת מה שנשאר משאולי, את מה שנשאר מהאהבה שלהם. נכון. ו... ו... העלילה, הרי
3: אין כמעט עלילה בספר הזה משום שרוב ה... מה שמתרחש מתרחש בתוך בני האדם, בתוך הדמויות, אבל אצל אורנה עצמה... היה קטע שהיא החליטה לסדר, מה שנקרא במרכאות, את שניהם. הוא הלך לדיור מוגן של אנשים שהם אה, חולים בסגנון מסוים של פרטינסון, והיא הלכה לבית אבות אחר מתוך מחשבה שכל אחד מהם באיזשהו אופן יבנה חיים אחרים, אבל זה לא קרה. כי ההרגשה שלה הייתה כל הזמן שמה קורה לו ואחת הפעמים היא משוכנעת שהוא מת והיא עולה לאוטו ונוסעת במהירות וטועה בדרך ולא נכנסת למקום שעליה להיכנס ואז היא באה והיא רואה אותו חי וקיים ויש סצנה שהיא ממש מתרפקת על גופו שיש בו יותר מגופו בלבד משום שה... הצורך שלה בנוכחות שלו הוא כל כך עמוק שהיא מבקשת לטפל בו הרי לא, לא לכל אחד נותנים לטפל בבן אדם שהכותרת שלו זה סיעודי אבל היא אומרת אבל הרי היא רופאה נותנים לה דירה יותר גדולה והיא מביאה את שאולי אליה הביתה ורק אז היא מתחילה לחיות ומה שקורה לה שכשהיא מתחילה לחיות היא גם מתחילה לראות את העולם סביבה ואז אני לא קוראת כל העלילה, אבל אז קורה לה מה שקורה לך.
2: וגם הפרק הראשון של הספר, וגם הפרק האחרון, כל אחד מהם נקרא הביתה. אבל זה הביתה אחר, זה לא אותו הביתה.
3: בדיוק, עלית על מה שאני הרגע ניסיתי להגיד. הביתה הראשון היה כמעט, הייתי אומרת, אירוני. זאת אומרת, כנסי הביתה, היא מתכוונת לחדר בדיור המוגן ובעיני אורנה הביתה זה לקום וללכת, לעלות על הרוטו ולנסוע אל, אל הבית שלה, אל המקום שלה ובסופו של דבר היא חוזרת הביתה בכך שהיא מביאה את שאולי אליה והבית נהפך להיות הבית של שניהם ואז הוא אמנם בית
2: ויותר מ-40 שנה, דוקטור מירי ורון, זו ההזדמנות לומר שאת דוקטור, את עוסקת בכתיבה בגיל השלישי, יותר מ-40 שנה. <אח> ועכשיו, בלי להסגיר פרטים על בת כמה את בדיוק, את אמרת עצמך שאת בגיל המבוגר. יש לך את היכולת גם לחוות את הכתיבה הזאת של הגיל השלישי, להסתכל מהצד, שזה אולי שונה מלחוות, להסתכל מהצד על הכתיבה שלך?
3: מבחינתי, הא- העומק של החוויה, מבחינתי באופן אישי, היא שעל זה נאמר, מחשבתו של אדם נוגעת בכתפו, כמו שנאמר על ידי נתן אלתרמן בכנרת כנרת. זאת אומרת, המחשבה שלי נוגעת בכתפי במובן הזה שאני מגיל 35 עבדתי בדיורים מוגנים. היו לי חברות בדיורים מוגנים כל חיי. והנה... חקרתי את הנושא הזה של יצירה בגיל המבוגר בגיל מ-65 מ- ומעלה ורציתי תמיד לדעת מה קורה שם לבן אדם מה קורה לו מבחינת ההתייחסות שלו ליצירה של עצמו אה, בכלל מה קורה לו זה שממה, זה אזור בלתי ידוע והנה הגעתי ל- 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 למדבר הזה ומתברר לי שכמה וכמה דברים מאפיינים מאוד, מה שנקרא, נחקרים וידועים בעבודות שאנחנו מתעסקים בהם ביצירה מאוחרת, ממש מת, מת, מתממשים גם באופן הכתיבה שלי וגם בהרגשה שלי אחרי שנתתי את הספר להוצאה. וזה מה ש, שקוראים במחקר הנושא של האבסולוט פרידום. זאת אומרת, את בתחושה של חופש, כי... מה יכול להיות גורלך אם מישהו יחשוב שכשתהיי גדולה לא תהיי סופרת?
2: את כבר גדולה, את אומרת. לא,
3: אני כבר לא אהיה גדולה. זאת אומרת, ההרגשה הזאת שהחופש הוא להגיד עכשיו, לא כי יש משהו עד כדי כך חשוב ומהותי להגיד שאוי ואבוי, אני אלך מהעולם הזה והדבר הזה לא ייאמר, לא העניין הזה. העניין שאני מרגישה, שמותר לי היום לפתוח את הדלתה בונקר, לפתוח את המרתף, להוציא את החרדות, להעמיד אותם בשורה ולהכניס אותם לתוך הכתיבה.
2: ואת מלמדת, מלמדת שירה בבתים של דיור מוגן. תביאי <אח> לאחד השיעורים הקרובים שלך גם פרקים מהרומן שלך, מגבעת הזהב? לא,
3: אני, אני לא... בא. לא, אני לא עושה דבר כזה כי אני חושבת שזה לא אתי. אני חושבת שכמה... בסוף הספר כתבתי כמה תודות, ובין התודות כתבתי תודה לתלמידותיי בדיור, בדיורים המוגנים. אני מדברת על ארבעה דיורים מוגנים, שאני עובדת שם חמש עשרה, שנה. אני מודה להם משום שהם שיתפו אותי. כל השנים הם שיתפו אותי. ועכשיו, כאשר הם שמעו ש... יצא לה ספר, והן בין מקבלות, והן נמצאות
2: בין מקבלי התודה ממני. אני חושבת שהן קוראות, אני שומעת, שהן מהן תגובות מאוד מאוד משמעותיות בשבילי. ואת יכולה למסור לתלמידות שלך שאני משערת שהן אוהבות הספר וגם אני אהבתי אותו מאוד. אז כאמור, הספר נקרא גבעת הזהב, וכתבה אותו מירי ורון, הוא הופיע בהוצאת כרמל. תודה רבה מירי. תודה
3: רבה לך ציפי.
2: סדק יהלום הוא ספר שירים חדש חדש שהופיע בהוצאת הקיבוץ המאוחד בסדרה ריתמוס. גיטית דהני המשוררת. גיתית כותבת על אסתר בת רחל, אשת החיל בשמלת קטיפה כחולה בבית הכנסת צעירי חב"ד קריית משה. כותבת שיר שבו אגודת הילדות המפותחות מדי מתחייבות לעולם לא להיות חברות ולא להתגודד בחצר בית הספר. תחתונים מוכתמים יש לזרוק לסל האשפה עטופים להסתיר, הורו כל האימהות. יש בספר של הרצף של שלושה שירים, בית ראשון, קריית שלום, בית שני, אגרו-בנק חולון, בית שלישי, רמת הטייסים. ויש אהבה ושברון לב, מרד והמשכיות, וגם הרבה אזכורים של אוכל בשירים, מטבוחה שמסמיקה ומצטמצמת, קרמל עגבניות חריף וחם, ממולה, פירורים מקומצים בחמש אצבעות, והספר הזה מוקדש לסבתא אסתר וסבתא עיישה, עליהן השלום בגעגוע. שלום גיטית דהן. שלום ציפי. הנה אחד השירים שאהבתי מתוך הספר, הוא נקרא ימאות. אני ספינה בלב מדבר, אולי דוגית, אולי רפסודה בלב שפה, אני ספינה בלב נשבר. אני מדבר, רקום ארוג. שיח מוריק, תמר תמיר על מי אכזב שת לב נופר, אני שיח קמל, הרוג. רפדני ים בדי גלים, רפדני באריג כחול, אני אכזב, אני מוריק, אני אבק, אני הכל. אני ספונה בלב מנזר, שיר שתוק ערום צלילים, דג המילים משבר לב, שפה מחלים. ספרי לי על השיר הזה, גיתית.
4: אני חושבת שהשיר הזה, אה, זה מעניין שהוא תפס אותך. הוא באמת אה, תופס בתוכו את כל, אה, את כל תהליך היצירה. אה, והיציאה לתוך הכתיבה של השיר הזה התחילה משיר שאני מאוד מאוד אוהבת, אה, של הלחנדרה פיפרניק בתרגום של טל ניצן. זה ננו שיר, והוא אומר להסביר במילים מן העולם הזה שהפליגה ממני ספינה נושאת אותי. ויש בזה משהו שמחזיק בתוכו את כל המתח של היצירה והכתיבה והפרסום, ואני חושבת שגם שירי המהות מתעסק בשאלות האלה.
2: ומחזור השירים שסוגר את הספר נקרא נדידה. הוא כולל חמישה בתים, שיבוש, בושש, בשובו, שביה ושיוויתי. זה ודאי לא מקרה שהחלטת לקרוא לבתים בשמות שהאות שיני דומיננטית בהם, ואולי גם זה לא מקרה שהחלטת למקם את המחזור הזה נדידה בסוף הספר. נכון, נכון, נכון. זה בעצם ספר על, על נדידת מחשבות, נדידי שנה. זה
4: בעצם ספר גם של נדידה בתוך השפה. מדובר בשיר שבנוי בצורה של שיר ערס, בנוי בצורה של שיר ערס ומתעסק בערס ובהרדמה וברגע הזה של היפרדות בין אימא לילד, לילדה שהיא מרדימה ולכן הצליל שין חוזר שם, הצליל של הרגעה, הצליל שאנחנו מכירים אותו מלהניח תינוק לישון
2: והיה ספק גדול במחזור הזה להיכנס לספר, ואני מאוד שמחה שהוא נחלף. ואת עוסקת הרבה בשפה בתוך השירים שלך. את יוצרת משחקי מילים, משתמשת בפעלים באופן פחות שגרתי. את עוסקת הרבה בשפה בשירים שלך. את יוצרת משחקי מילים, משתמשת בפעלים באופן פחות שגרתי. גם ביטויים תנכיים מתגלגלים לשירים, כמו משלחת מלאכי נקם, ביטויים שמוכרים לנו מהתפילה, או מקצבים שמוכרים לנו מהתפילה. התאוננתי והתבחיתי, התאפרתי, והתכנסתי, התפשטתי והתהוללתי, התהוללתי והתכוותי וממני וממך, התחבאתי ובאתי וחזרתי ואמרתי, אנחנו מכירים את זה מהתפילה, את המקצב הזה. ואת כותבת על המילים שעוד מעט אינן. שתפי אותנו בתהליך הכתיבה.
4: תהליך הכתיבה, אז אני חושבת שבאמת אחד הדברים שלמדתי בשנתיים האחרונות כשהתחלתי לכתוב זה לעבוד הרבה עם שפה. וכמו שתיארת, צריך לתאר, לנסות לצמוח אותה, לחקור אותה, לבדוק איפה יש... מילים שמתכתבות וטומחות במשמעות ובתוכן ומצמיחות אותן. ואני חושבת שאחד הדברים שהיו מאוד מאתגרים בעבודה לספר, זה בכל זאת ספר ביקורים, היה לנסות לעשות שימוש מנומק ביכולת הזאת לשחק עם השפר. בהתחלה הייתי קצת, כשהתחלתי לכתוב, אז היו שירים מאוד מאוד גדושים ועמוסים ב... בטירופים ובארניבים ובמצלולים ולאט לאט היה צריך קצת לנקות ובאמת בעזרה של ארז שווייקר העורך שסבלנותו לא קשורה בפאז עשינו עבודה של קטרקה. אבל כתיבת שיר היא לפעמים, אני לא כל כך מאמינה במוזות אבל לפעמים נתפס בראש איזה ביטוי, איזה מילה, איזה צליל והדבר שלמדתי לעשות זה פשוט להתחיל לכתוב את זה. בלי לחשוב על זה יותר מדי, בלי לנסות לראות את העתיד, את הנולד, את השיר, פשוט להתחיל לכתוב ולראות בזה איזשהו חומר
2: גלם שאפשר להתחיל להתקדם איתו לתוך שיר. והשפה שלך בהרבה מהשירים מדלגת מזכר לנקבה, למשל בשיר שנקרא בוי, באותיות אנגליות B O I. את שולחת לו בואי והנה הוא בא, הילד של נהגי מוניות השירות. או בשיר אחר את כותבת, אני רוצה לספר לך דבר מה לאט, בשלבי שלבים, בדילוגי שבועות, אף עדיף חודשים. אולי אספר לך באקרוסטיכון ואת תלקטי מילה מכל שיחה, להרכיב בהן נעלמות. זכרי שאני ילד מאופק. כלומר, השיר הזה מתחיל בנקבה ועובר לזכר. ואולי זה הזמן לומר שאת באה ממשפחה דתית, בגיל 20 יצאת מהארון, היום את חיה עם בת זוג ואת גם פעילה למען קהילת הטרנסג'נדרים. אולי השאלה הזאת שלי והמעבר מזכר לנקבה בשירים מתקשר אל הזהות הזאת שלך. נכון. אז בעצם אני יצאתי
4: מהארון בגיל שהיום הוא נחשב... מזוגר, יצאתי מהארון בגיל 21, ויחד עם היציאה מהארון, אמנם הגעתי ממשפחה מאוד מסורתית, והעשבים שלי היו רבים, אבל עדיין אורח החיים בבית היה מסורתי פלוס, ועם היציאה מהארון גם התחלתי לחזור בתשובה, הייתה איזושהי תנועה כזאת שהיא הפוכה לתנועה שאנשים עושים בדרך כלל. והרבה מאוד שנים הייתה לי איזושהי אה, כמיהה לסט אה, איזושהי זהות שהיא קצת יותר אה, קצת פחות חד משמעית, קצת יותר מעובבת וזה תמיד נראה לי כמו משהו אה, רחוק או משהו ש... אה, שלא שייך אליי באיזושהי צורה <אד> עד שבאיזשהו שלב הבנתי שלא צריך אישור, הוא בשביל לעשות את הדבר הזה. אם אני רוצה לערבב, אז אני יכולה לערבב. <אד> וכל הנושא הזה של בוי, בוי זה בעצם, כמו שאמרת, זה כתוב באותיות, נדליות, וזה כתוב באותיות גדולות, <אד> <אד> וזה בוי זה בעצם ביטוי סלנדי של הקהילה הקווירית בארצות הברית, והמשמעות שלו זה אישה לסבית ה- שהנראות שלה היא עם הירוץ יותר נערית, או שהיא מתכתבת עם, עם סגנון שהוא יותר גברי, צעיר. וזה משהו שהתמודדתי איתו לאורך החיים, זה מופיע גם בשיר אחר בספר, גם כשהייתי ילדה, אנשים תמיד כנראה זיהו איזושהי איכות שהיא לא רק נשית, או לא רק ילדה-בת. Uh, ויש uh, שיר שקוראים לו, "מי מדברת על ליבה", ששם אני מתארת איך כל האנשים ברחוב שראו אותי, למרות הקוקיות והוורוד והסיגול והברכים, תמיד אמרו לאמא שלי, איזה ילד מתוק, בן כמה הוא. ומה uh, <laughs> 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 זה <laughs> <ומעט> <laughs> שלאורך השנים ליווה אותי, ולפעמים זה היה, אה, זאת הייתה חוויה קשה שנים מסוימות, ומתישהו פשוט למדתי... אה,
1: ליהנות
2: מזה, ובעצם לעשות לזה איזה מין, מין ריקליינג, מה שנקרא, לנחש את זה מחדש לעצמי. ולצד השם שלך, שכתוב על הספר, גיתית דהן, יש לך גם שם בימתי, רסל חנות. את יכולה להסביר נכון. באיזה הקשר את רסל חנות, כמו התבלין, אותו שם כמו לתבלין? נכון, יש לי דמות
4: דרג. מלך דראג שאני מופיעה מופיע איתו בכל מיני מסיבות דראג ואירועים קהילתיים ואכן <laughs> הוא קרוי ראסל חנות במשחק מילים על תבלין מרכזי במטבח המרוקאי וזה באמת משחק על שתי האבות שלי שזה בישול ואוכל ובמה Ee, ובעצם ee, מה שראפל עושה הרבה פעמים זה לקחת כל מיני מניירות שמקושרות לגבריות מזרחית ופשוט עושה להם, ee, משחק אותם בתוך איזו דמות של גדר קצת נשי. לא מזמן הופעתי איתו ee, תוך כדי שהוא שמע ברקע ee, שיר שמופיע בספר, וזו דמות שהיא קצת מורכבת, כי לפעמים אני מפחדת שכשאני מופיעה איתה מול קהלים מסוימים, אז חלק מהדברים, חלק מהעוקץ בתעולות שהרס הנושא הולך לאיבוד, או חלק מהדברים נראים לא כמו שהם, אבל בדרך כלל הוא מקבל אהדה רבה, וסך הכל אני מאוד נהנית לשחק אותו.
2: אז אולי לסיום השיחה שלנו, גיתית דהן, תבחרי שיר אחד מתוך הספר, תקראי אותו, אבל לפני כן תסבירי למה בחרת בו
4: דווקא. אני רוצה להקריא שיר שממנו לקוח בעצם לקוחה הכותבת של הספר, השיר נקרא פחמן, וזה שיר שבעצם מדבר על, על פרידה. שהייתה לי אחרי זוגיות ארוכת שנים שהייתי בה ואיזשהו ניסיון מתוך המקום הזה של, של פרידה שהיא לא הייתה רק פרידה זוגית אלא פרידה מכל מיני הרגלים, כל מיני נטיות ש, שרציתי ככה לשנות בעצמי ודווקא הדרך לזה הייתה אה, באופן מאוד מאוד אה, לא אינטואיטיבי בשבילי, דרך... אה, לה, עזבתי את הדעת לפני כחמש שנים, ותוך כדי זה התחברתי אל המשפחה בחזרה ממקום קצת אחר, ואני חושבת שהשיר הזה אה, עוסק בכל השאלות האלה אה, בצורה מאוד אה, מזוקקת. בבקשה. אחמן. פעם קמשתי כך לנגד עיניו. הוא נהג לבהות דרכי נבובות. בבואתי נשקפת בזגוגיות אישוניו, חורים שחורים שנבלעתי בהם להתאיים, כמרקע קטן ומוגבה בחדר ההמתנה. חגג ביחד עשרה ימי הולדת למניינם. בעשירי ביקש למשול לי. יהלום הוא רק חוד עיפרון. שחלקיקיו יתפלסו זה על זה, וטבעת אינה אל המעגל שניתן לקטוע ולפוף ממנו פס. אז הניח מולי סכין ומשחרת יהלום שמכירה לא יסולה. ביקשתי לכוד את להבה. שבה וצורמת, חוככת ובאה, אך כהותה עיקשת. שקעת יוגה. כך וכך או כך, אינני צריכה. די לי סדק יהלום אימי שירשתי עליו משמרת, בלוע בזהב לבן ומסורץ, שטוח בטן לאחוז בעץ בדקה. ואיני מבינה כיצד להוסיף בינה, ואיני רואה כיצד לראות, כיצד לשרטט בעיפרון קורות עשור, וכיצד ללכת. הסכין עוד הולכת ונבלעת ומשחזת ונגררת להיגמר, ואיני יודעת כיצד לחדול. זכרתי שסבי היה בודק על ציפורן אגודלו, לוודא שלא תצטער התרנגולת. הנפתי ונעקתי עסקים באדמת מחמש נפשי, לעיצות כמניין שנותינו. כעת ניתן להתחיל לאכול בה צוננים. ניתן להותיר דלתי פרוקה, אך לא נעולה. ניתן לבוא בה באמת. תודה רבה. פחמן
2: הוא תודה רבה גיתית דהן, אני אומר למי שרק שמע אותך קוראת ולא רואה את השיר הזה כשהוא מונח על הדף, שהשיר או לפחות חלקו, מחציתו הראשונה, נראה כמו ציור. המילים מסודרות על הדף ויוצרות אה, מעין ציור. תודה רבה גיתית דהן, הספר טוב, נקרא טוב. סדק יהלום והוא הופיע בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה לך.
3: תודה.
2: הספר שנדבר עליו עכשיו נקרא איך להיות רע וכתב אותו דוקטור יאיר בן דוד. הוא לא באמת מלמד איך להיות רע אלא מנסה לטלטל קצת, לתאר באופן ביקורתי את מה שמקובל לתפוס כטוב ומוסרי. למשל הבורות היא רעה, לא לדעת זה רע, אבל אולי יש מצבים שבהם כדאי לנו להיות קצת בורים, שעדיף לנו לא לדעת, למשל לא לדעת מתי אני אמות, מה תהיה סיבת המוות, לא לדעת מה הסיכוי שלי להתגרש. דוקטור בן דוד שואל גם האם לרגשות קשים כמו כעס, פחד, עצב, יש גם צד חיובי, לפעמים זה טוב להרגיש רע אולי. או שקר זה רע, האמת היא דבר חשוב, אבל האם יש גם שקרים מוסריים? האם יש הבדל בין אדם שכל החיים שיקר לגבי המקצוע שלו לבין מי שאומר, אני עשר דקות אצלך, בסוף הוא מגיע רק אחרי חצי שעה? האם המוסר שלנו הוא יחסי? האם הרשתות החברתיות הופכות אותנו לפחות מוסריים. האם גורמים מסחריים משפיעים על השיפוט המוסרי שלנו? שלום דוקטור יאיר בן דוד.
5: שלום שלום.
2: כותרת המשנה של הספר אומרת מבט אחר על מוסר ונורמות חברתיות. והשאלה שאתה פותח בה את הספר היא איפה עובר הגבול בין להיות טוב וראוי לבין לרצות אחרים, לעשות מה שאחרים מצפים מאיתנו כדי שיאהבו אותנו. אז איפה באמת עובר הגבול הזה לדעתך, ולמה חשוב להבדיל בין להיות טוב לבין לרצות?
5: נכון, אז באמת, קודם כל הצגת את הספר באמת מצוין, באמת אחד, מה, אחד מהבלבולים הגדולים שלנו, זה שלפעמים אנחנו חושבים שאם אנחנו מרצים ומתאימים את עצמנו לרצונם של אחרים, אנחנו גם טובים. מה שלא בהכרח נכון, ולפעמים הוא גם הפוך, נכון? הרבה פעמים הורים, ההורים שבינינו, אני מניח, מכירים את זה, שלרצות את הילד לפעמים מזיק לו, ריצוי ביחסים, אנחנו יודעים שהוא גם יכול להזיק, ואני חושב שההבחנה בין טוב למרצה היא הבחנה קריטית בלהבין מתי אנחנו עושים דברים בשביל עצמנו ובשביל אחרים. אני חושב שאפשר להבדיל בעזרת לחשוב, להסתכל תמימה ולחשוב האם אני עושה דברים בשביל שלא יתפסו אותי באופן שלילי או שלא יתאכזבו ממני או שאני עושה אותם בשביל האחר, לדוגמה אם מזמינים אותי לאירוע, כן אנחנו נוכחים בהמון אירועים בחיים שאנחנו לא רוצים לבוא אליהם, אני מניח שגם את מגיעה לאירועים כאלה <שיקול> והשיקול, הרבה פעמים אנחנו מגיעים לאירוע כדי שלא יתאכזבו ממנו או שיחשבו עלינו דברים רעים. שלא יגידו <שלא> שמצבח... שאנחנו
2: מתנשאים למשל.
5: בדיוק, מתנשאים או לא, חבר, לא חברים באמת וכולי, ואני חושב שפה החלטה צריכה להיות עד כמה, לא להסתכל על עצמנו. למה זה, על עצמנו, על התפיסה שאנחנו חושבים שהם יתפסו אותנו, אלא להפך, להסתכל עליהם ולראות האם באמת זה שלא נגיע באמת יפגע באושר שלהם, או באיך הם ירגישו, או איך ייראה האירוע מבחינתם, הרבה פעמים אנחנו נגלה שלא. אנחנו נגלה שאנחנו פוחדים בעיקר לאכזב, למרות שאם נאכזב זה לא ישנה את החיים של האחר, וזה רק יעשה טוב לנו. אז אני חושב שההבחנה הזו חשובה גם כי אה, הרבה פעמים אנחנו מבלבלים בינה לבין הטוב, ואם נדע לעשות ההבחנה הזו, אז יהיה טוב לנו, ואם טוב לנו, הרבה פעמים אנחנו גם יותר טובים לאחרים, או לפחות יותר אותנטיים כלפי אחרים.
2: אתה מעלה בספר את השאלה איך אנחנו מקבלים החלטות מוסריות. ואתה מחדד את השאלה הזאת דרך תיאור של דילמה. אני אקצר אותה. תמונה ראשונה, בדרום גנה יש ילד שחולה במחלה מאוד מסוכנת, נדירה. לסבתא שלו שמגדלת אותו אין כסף כדי לממן ניתוח ותרופות עבורו. תמונה שנייה, נינה נשואה לאבנר, הם הורים לשלושה בנים. נינה מארחת כל שנה את מנהל הסניף ההולנדי של החברה שבה היא עובדת. יש ביניהם משיכה מינית, אבל נינה לא רוצה לפגוע בבעלה, היא לא רוצה לבגוד. והנה חיבור של שתי התמונות. מה אילו נינה הייתה יכולה לבגוד בבעלה פעם בשנה עם מרטין, אבל כפיצוי מוסרי, לתרום כסף כדי להציל את ג'ורג' הילד הקטן הזה מגאנה. שורה תחתונה, איך נכון לגשת לדילמה של נינה? זאת הדילמה, נכון, ואני מביאה אותה לפתחך. נכון, אז הדילמה הזו,
5: המטרה שלה, היא בעצם להראות שהרבה פעמים המוסר שלנו, כן, הוא לא נקבע רק על פי תוצאות או על פי דאגה לאחר. בדילמה הזו, בעצם הדילמה היא, אם ישאלו אותנו מה יותר חמור, בגידה או שילד אה, אה, באפריקה, שילד, כן, יכלה וימות, ברור שנגיד שיותר חמור שילד יכלה וימות, נכון? חיים של ילד, אני מניח ש... אה, כולנו יכולים להסכים שהם יותר חשובים לנו מהערך מוסרי שלא לבגוד ועדיין רוב האנשים שישאלו, שישאלו אותם האם מותר לה, כן, לבגוד אבל כדי uh, לנקות את המצפון שלה להציל ילד רוב האנשים יגידו שלא זה מאוד מעניין כי פתאום פה זה מראה שהמוסר שלנו לא מכוון על פי התוצאה רובנו ננסה בהתחלה להתחמק מהדילמה להגיד אולי שתתרום בדרך אחרת, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא תורמים לילדים באפריקה כל כך, ונניח שזו המוטיבציה היחידה שיש לה לתרום, וזו המטרה של הדילמה. המטרה של הדילמה היא בעיקר להטריד מוסרית כפתח, שם אני גם מסביר בספר, הבדלים בין סוגים שונים של מוסר, ואיך הפסיכולוגיה שמנחה את המוסר שלנו שונה ממה שהיינו חושבים שהוא הגיוני.
2: ואנחנו אומרים, ההוא, מה זה חי בסרט? ואתה אומר בספר שלך, זה לא בהכרח רע לחיות בסרט. אולי אפילו חשוב לחיות בסרט.
5: נכון, נכון. אז זה באמת אה, חלק בספר שלוקח את המידות הרעות, מידות שאנחנו חושבים שהן רעות, כמו שאמרת, בורות לדוגמה, או שקרים, אה, או לחיות בסרט ובאשליה, ומוצא את ה... החיוביים בהם, ואני חושב, כן, למרות שלחיות בסרט נחשב כ, כן, כאמירת גנאי, אני חושב שיש בזה משהו מאוד חשוב. כלומר, עולם האשליה הוא מאוד משמעותי בחיים שלנו, הוא הרבה פעמים מאוד מגן על הביטחון שלנו ומאפשר לנו לפתח חממה. לטפח את הציפיות שלנו, ולכן האשליה היא חשובה, ולחיות בסרט זה חשוב, וזה משהו שכל עוד הוא נעשה בפרופורציה ובמידה טובה, משהו שכולנו צריכים, כן? עולם הדמיון והאשליה הוא עולם מדהים, הוא עושה לנו טוב, כל עוד הוא לא מתנגש לנו בעוצמה חזקה מדי עם החיים עצמם, זה משהו שחשוב מאוד לטפח.
2: ואני חושבת שאולי אחת השאלות הכי מעניינות שאתה מעלה בספר, היא השאלה האם המוסר הוא יחסי. ואתה מתחיל את הפרק הזה בתרגיל מחשבתי מוסרי. דמיינו שבט נידח שחי ביערות האמזונס, בגיל 17 כל בני השבט עוברים טקס התבגרות קשוח, בני השבט הבוגרים מכים אותם במוטות עץ עד זוב דם, ואז כל אחד מהנערים שהוכו צריך גם להיכנס ליער ולדאוג לעצמו במשך שבוע לכל צרכיו. האם זה מוסרי לערוך טקס חניכה קשוח כזה? יש אנשים שיגידו, טוב, זה המנהג שלהם, מי אנחנו שנשפוט אותם. אבל מה, אתה שואל, מה אם נדע שבשבט הזה כל גבר נושא כמה נשים, ואם אחת הנשים לא מתנהגת כרצונו, הוא רשאי להכות אותה אפילו עד מוות. האם זה מוסרי? ואני, אה, כ- כסיכום לשני המצבים האלה שאתה מתאר, חוזרת ומפנה אליך את השאלה, האם המוסר הוא יחסי?
5: כן, אז זה באמת דוגמה מצוינת. הרבה אנשים אומרים, נכון, המוסר הוא דבר עניין יחסי, הוא תלוי תרבות, ובתרבויות שמנהג כזה, לא יודע, בין אם זה טקסי חניכה אה, אכזריים, ובין אם זה, נכון, יש תרבויות שבהן היום למזלנו פחות, אבל בעבר הכאת אה, נשים הייתה אה, אה, נושא לגיטימי לגמרי. אז uh, כן, אז יהיו, מי שמאמין במוסר יחסי, יאמין גם ש, uh, שהדבר הזה הוא לגיטימי. אבל מה שאנחנו רואים, שאולי מבחינה פילוסופית אנחנו מצליחים, כן, לפעמים, טוענים לפעמים שמוסר הוא דבר יחסי, אבל בחיים עצמם יש לנו ערכים מאוד מוחלטים. כמעט כל בן אדם שיתנו לו את הדילמה הזו ויגידו לו כן, ישאלו אותו האם, אם בתרבות מסוימת זה בסדר להכות נשים, האם אתה חושב שזה בסדר, שזה ימשיך להתקיים, ואם היית יכול לעשות משהו כדי לעצור את זה, היית אה, מונע את זה, רוב האנשים יגידו שהם היו מונעים את זה. כלומר, רוב האנשים יחשבו שגם אה, אם זה קורה במקום אחר שבו זה לגיטימי, אה, אסור לעשות את זה. ולכן פסיכולוגית, וזה המון מחקרים מראים, המוסר שלנו, לכל אחד מאיתנו, יש בראש כללים מאוד מוחלטים של מוסר, כן? אז פילוסופית אנחנו יכולים להאמין ב, לפעמים במוסר יחסי, אבל כל אחד מאיתנו יש לו כללים מוחלטים של מוסר שהוא מאמין בהם לא רק לגבי עצמו, אלא גם לגבי אחרים ואפילו לגבי תרבויות רחוקות, כמו שראינו. ואתה מוכן, סליחה
2: על הפולשנות, מוכן לשתף אותנו בדילמה מוסרית שלך?
5: <דילמה> בדילמה מוסרית שלי. מעניין, האמת שאפילו אה, הספר, כן, אה, שם הספר "איך להיות רע" אה, עדיין לא סיפרתי על ההורים שלי שכתבתי ספר כזה, כי אני מניח שהם מאוד התאכזבו. הספר הקודם שלי נקרא "איך להיות טוב", שמזה אה, הם היו מאוד מרוצים. אגב, הם אה, אנשים דתיים, מאמינים בתורה ובמצוות, והם היו גאים שהבן שלהם... אה, כתב ספר על הטוב ועל איך להיות טוב ועל אה, כן איך אנשים מקבלים החלטות טובות איך להיות רע זה קצת יותר יצרום להם ובאמת הייתה לי דילמה מולם, כן, או, אה, שלי, מה אני חושב שהם יתפסו ובהתחלה תהיתי אם בכלל לקרוא לספר הזה ככה כי הם מאוד התאכזבו ופה נכנסתי באמת למקום של אה, ריצוי מול טוב כלומר, אני יודע שברגע שאני אביא להם את הספר, שזה בימים הקרובים, הם יתאכזבו משמו. ברור לי. אבל אני יודע גם שהאכזבה תהיה מולי. זה לא משהו שיפריע לאורח החיים שלהם, זה לא משהו שבאמת יפגע באושר שלהם בטווח הארוך, מתישהו הם כמובן גם יקבלו את זה, ולכן אני חושב שזה כמובן בסדר גמור בסל השיקולים הזה. Uh, כן, כן, כמובן שאני אסביר להם שלהיות רע, כמובן, זה לא באמת uh, איך להכין פצצות או איך uh, לפרוץ לבנקים או איך להעלים מס, למרות שזה ספר שאני מניח שהרבה היו רוצים לקנות, אלא באמת פשוט מבט יותר מאתגר uh, על מוסר ועל נורמות שבמובן, במובן האמיתי לא בהכרח הופך אותנו לרעים.
2: ורק אני אצטט את המילים שמסיימות את הספר, דווקא אם נחמיר עם עצמנו פחות, נוותר לעצמנו יותר, ונרשה לעצמנו להיות קצת יותר רעים, נהיה בני אדם טובים יותר, ונסייע ליצור חברה טובה יותר. תודה רבה, דוקטור יאיר בן דוד, הספר נקרא איך להיות רע, והוא הופיע בהוצאת דביר. תודה לך.
5: תודה רבה.
2: המשורר שלמה בן בסה שכל את בנו ליהו לפני שנתיים, ב-24 בנובמבר שנת 2020. ליהו נהרג בתאונת מטוס של חיל האוויר במהלך אחת מטיסות המיון של קורס הטיס. עכשיו הופיע בהוצאת עיתון 77, ספר השירים של שלמה בן באסה, ששמו ליהו. זיו תדהר יקרא ארבעה שירים מתוך הספר.
6: צורך בסיסי. באמצע הלילה אתה פורץ בבכי. אני קם ומנדנד אותך ברכות מוגן בין זרועותיי עד שראשך נופל על כתפיי. כפג, לא פיתחת את אינסטינקט היניקה בזמן. אני מתעקש להצמיד לפיך בקבוק חלב מהפיטמה של אמא. היום שתלתי בפיך צמחים חדשים להרגיע את הצורך. סבתא רינה, כשהיית בן שנה, עצם זר נתקע בגרונך, פניך יחילו. סבתא רינה, אספה אותך בין זרועותיה, הפכה אותך על הבטן, טפחה על גבך. עד שנפלט העצם, אולי היית צריך לקחת אותה איתך לטיסה האחרונה. מי היה מאמין שתמונתך תתנשא בעמוד השער של ידיעות אחרונות, שאשאג מעל קברך קדיש. שאסלק נמלים עקשניות מהמילה נפלת, ששובך יתהפך לדמיון. לא, בני לא מת. זה אני שלא מצליח להרכיב אותו מחדש, מכל החלקים שהתפזרו במשחק חשיבה, שתמיד נראה לי בלתי אפשרי. גם אם אנסה לאסוף שוב ושוב. מישהו יכול לעזור לי?
2: ליהו הוא ספר השירים של שלמה בן באסה, שירים שכתב לזכר בנו ליהו שנהרג בתאונת מטוס חיל האוויר לפני שנתיים. זיו תדהר קרא את השירים. רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לדוקטור יאיר בן דוד, למירי ורון ולגיתית דהן. תודה לזיו תדהר שקרא את השירים. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים gonegross עם שני s, כרוכית gmail.com, באתר גלי צהל וביישומות תוכלו להזין שוב לתוכנית. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים בגלי צהל, מחכה ללייק שלכם. הפיקו את התוכנית עשאל פלד ותמנע צורי. על הביצוע הטכני אורי ריב, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון. המלצה קצרה לסיום, גלבי, הצגה חדשה בתיאטרון הבימה. חגית רחבי ניקוליבסקי כתבה את המחזה על פי הספר של איריס אליה כהן, ורזי אמיתי ביים. הפרשה הכאובה הבלתי נגמרת שמאחורי ההצגה היא פרשת ההיעלמות של ילדי תימן. גיבורת המחזה היא עורכת הדין זוהרה אדני, שיוצאת במצוות אימה שנפטרה למסע חיפושים אחרי האחות התאומה שלה, האחות שנעלמה מהמעברה בשנות החמישים. הצגה חשובה, משחק מצוין, נגיעה עדינה וגם מטלטלת בפצע הזה, בתעלומה של היעלמות הילדים. גלבי, בתיאטרון הבימה. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, ואחרי השבוע, מצוין.
1: Shi but call baru Messi ga kishiri
5: כאן גיא הוחמן, כשאני רוכב על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי בכביש, אני בדיוק כמוכם רק בלי עטיפה של הרכב שמגינה עליכם. אה, וגם בלי חגורת הבטיחות, ובלי ארבעה גלגלים ששומרים על היציבות, ובלי כריות אוויר, ומזגן, וחלונות, ותא כפפות. ולמה קוראים לזה תא מישהו פעם באמת אכסן שם, שם כפפות? טוב, לא חשוב. מה שחשוב הוא שתזכרו, שרוכבי הכלים החשמליים חולקים איתכם את הדרך. אז שמרו על מרחק מאיתנו, ואפשרו לנו לרכוב בבטחה. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך,
6: כל שבת ב בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם מרק אליהו. זה לא מסתיר את זה שאתה ישראלי בהופעות? ממש לא. ההפך, תמיד בתור
1: ילד הבטחתי את זה לעצמי, שעם זה אני אייצג את ישראל, וכל הזדמנות שיש,
0: אני רץ אליה ואני גאה לעשות את זה.
6: מסע עם יורם סוויסה, מחר 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
1: צפי, אתה יודע, אם חשבת שהפוליטיקאים שלנו הם משהו מיוחד, בטח תשמח לדעת שלאי ה-14, מלך השמש, התקלח רק ארבע פעמים בחייו. ארבע פעמים! מה? מי סיפק לך את המידע הזה? הדלפה חמה מוורסאית? <laughs> לא, לא, זה עוד גל"צ, זה זירת תוכן חדשה של גלי צה"ל. אפשר להזין שם לכל התוכניות של שעה היסטורית, וגם לנו כמובן, ולעוד הרבה
0: תוכניות. ייכנס, אולי תלמד משהו סוף סוף.
6: מיד אחרי החדשות, שש בשישי.